0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus zo 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuidoost-Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Aflevering 325 van Opstaan Doe Je Zo, de podcast op donderdag 12 januari 2023. In het Zuidoost-Drenthe nieuws lees je vandaag over de verdachte van het drugslab in Holsloot... Van de acht verdachten die vorige week zijn opgepakt, blijven twee verdachten nog 14 dagen lang vastzitten. De 40-jarige man uit Koevoorden en nog twee anderen zijn onder voorwaarden vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. Meer hierover en ander nieuws verderop in de podcast. Het is een onstuimig begin van de dag met veel regen en ook harde windstoten. Tegen de middag gaat de wind wat liggen en droogt het op. Het wordt dan 11 graden met in de middag af en toe nog een lichte bui. Vanavond trekt de wind weer aan en is er opnieuw kans op flinke regen. Straks in de podcast hoor je over een onderzoek... naar de werkdruk van Drentse huisartsen. Maar eerst even terugblikken op gisteravond. FC kwam in actie in de KNVB-beker. De ploeg speelde in Venlo tegen keukenkampioen-divisionist VVV Venlo. Het was nog even benauwd, maar gelukt. FC bekert verder. Het versloeg gisteravond VVV met 3-2 door een later goal van Araujo. En we speelden een prima eerste helft, dan ging met 2-0 voorsprong rusten. Maar na de rust zakte de boel in, kon VVV terugkomen tot 2-2 en was dus die late goal nodig. Tot opluchting van trainer Dick Luquin werd hij gemaakt, die heel blij was met Araujo.
1: Ik denk iedereen, behalve de VVV-mensen. Maar het leek op een verlenging af te stevenen. Een uh, ja, typisch, uh, typisch Araujo-momentje, die, die speculeert dan toch. Dus hij uh, nee, uh, deed het recht aan de eerste helft. Uiteindelijk vind ik ook dat we verdiend hebben gewonnen... Alleen die tweede helft is natuurlijk uh, dramatisch. Oh oh oh. Hoe kan dat hè? Want, want jullie waren hier de meester.
0: En dan geef je het. Maar ik weet niet of je het uit de hand. Ja, je geeft het uit de handen toch? Is dat, het, is dat het gevoel wat jij ook had?
1: Nou, kijk, na, na de wedstrijd kunnen we een conclusie trekken. Als je ja. doet wat we met z'n allen afspreken. Dus de eerste helft uh, krijgen we iedere keer mensen vrij, stellen we hun voor keuzes. Zijn we snel en vaardig aan de bal. Spelen we hoog tempo. Hadden we nog meer vind ik van rechts naar links moeten kunnen komen. Uh, gewoon heel veel momenten gehad uh, waarin we makkelijk in, in hun of in de buurt van hun 16 komen. Klinisch zijn in de afronding, had er misschien nog wel eentje bij gemogen. Je rijdt drie keer de paal en lat, hè? Paal en lat geraakt. Dus, dus uh, prima eerste helft. Dat benoem je ook zo in de pauze. Uh, en ik heb gezegd, van, weet je, restverdediging worden houden, alle tweede ballen opwikkelen En blijf doen wat je doet. Ja, en dan denken we toch op uh, 90 die wedstrijd te kunnen uh, uitspelen. Eigenlijk vanaf minuut 46. Ja. ja, dat is gewoon een kwalijke zaak. Dat, dat mag niet gebeuren. Onderkennen ze na afloop ook gelijk. Uh, ja, dan kom je met een schrik vrij. En dan zit je in de, in, de volgende, in de volgende bekerronde, dat is goed. En dan is er altijd iets om uh, aan te blijven sleutelen.
0: Ja, we beginnen even bij de eerste helft. Ik vond dat jullie uh, geconstateerd en goed begonnen. Alleen heel gevaarlijk werd je in het begin nog niet. Het was misschien nog wel wat te voorspelbaar, dat veranderde vond ik. Toen Romanier ging zwerven, Diemers ging zwerven. Was dat ook jouw plan? Ja. Is dat in het begin te weinig?
1: Ja, maar In het begin, we gaan het in het begin lag er gewoon te weinig ruimte. En dat, dat zie je, dat VVV was heel compact. Ja, dan moet je in een hoog tempo blijven spelen en dan komen die ruimtes vanzelf. Nou, dat gebeurde denk ik na een minuutje of twintig ja. Ja, en dan heb je met Romani en Diemes gewoon geweldige jongens tussen linies. Ja, dat bleek ook, daar, ik denk vanaf minuut 20, 25 tot aan de pauze ja, kunnen we vier, vijf keer scoren. Uiteindelijk, uiteindelijk gaat het om winnen. Dat is gelukt. Dat is gelukt. Dankzij het teentje van Araugo. Het teentje van Araujo, echt een typisch Araugo moment en uh, dat brengt ons in de derde ronde van de beker, ook al een tijdje geleden.
0: Aldus trainer Dick Lukien van FC Emmen in gesprek met verslaggever Niels Dijkhuizen. Zaterdag is de loting voor de volgende ronde, dan hoort Emmen tegen Wiese spelen in de achtste finale. Na het nieuws hoor je over een onderzoek om werkdruk bij Drentse huisartsen te verlagen. Van de acht verdachten die vorige week zijn opgepakt bij de vondst van een drugslab aan de Eldijk in Holsloot blijven twee verdachten nog veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. Het gaat om een 54-jarige man uit Den Haag en een 55-jarige man uit het Noord-Brabantse Halderbergen. De 40-jarige man uit Koevoorde is samen met twee andere verdachten onder voorwaarden vrijgelaten. De drie zijn nog wel verdachten in de zaak. Tussen Buinen en Bronniger is gisteravond een auto te water geraakt. De bestuurder van de auto is in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Door onbekende reden raakte de auto van de weg... en belandde deze in het water aan de Bronnige Straat. Volgens omstanders heeft de bestuurder zelf de hulpdiensten gebeld... die de inzittenden vervolgens uit de auto hebben gehaald. En tot slot, een fietser is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk in Emmen. Op de Abeltasmanstraat kwam de fietser in botsing met een auto. Wat er precies misging is niet bekend. De fietser is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Eén rijstrook van de Abeltasmanstraat werd tijdelijk afgesloten voor verkeer. Nou, tot zover het nieuws uit Zuiders Drenthe. Voor dit en meer kijk je ook bij ons online op zo34.nl en in onze app. De Drentse huisartsenvereniging Dr. Drenthe... heeft meegewerkt aan een onderzoek om de werkdruk te verlagen. Onderzoeker Rowan Smeets promoveert hem morgen op aan de Universiteit Maastricht. Voor huisartsen is het soms een probleem dat patiënten elke week langskomen. En dat kan anders, legt Smeets uit.
2: Nou, ik denk dat het belangrijkste uiteindelijk is... dat er meer wordt gekeken naar de behoeften van patiënten... En uh, mensen met dezelfde ziekte krijgen ook grotendeels dezelfde zorg. Het idee van die nieuwe aanpak die we samen met de zorggroep Dr. Trent hebben ontwikkeld en Zilveren Kruis... is dat er meer wordt gekeken naar wat is nou echt de vraag achter um, ja, bijvoorbeeld veel bezoeken van de praktijk. We weten dat een kleine groep patiënten eigenlijk voor veel werkdruk zorgt in de praktijk. Um, en dat er dus veel verschillen zitten in hoeveel behoeften mensen hebben aan zorg... Um, een van de onderdelen van een nieuwe manier van werken is dat huisartsen uh, in gesprek gaan uh, met patiënten in een ander gesprek, noemen ze het zelf. En kijken naar wat is nou eigenlijk de kern van het probleem en ook proberen eigenlijk gezondheid heel breed in kaart te brengen. Dus niet alleen wat speelt er lichamelijk, maar ook kan iemand sociaal goed functioneren, kan iemand goed rondkomen... Um, en waar zit dan de, de, de oplossing uh, van het probleem? En ligt die oplossing ook wel in de huisartspraktijk? Of moeten er andere zorgverleners ingeschakeld worden?
0: Het gaat dus om een kleine groep patiënten waar de huisartsen druk mee zijn. Maar zij komen vaak niet alleen voor hun lichamelijke klachten, zegt Smeets.
2: We hebben inderdaad onderzoek gedaan naar wat we noemen de frequente bezoekers. Dus dat zijn mensen inderdaad die, uh, die gemiddeld zo'n 20 consulten hebben bij de huisartspraktijk per jaar... En we zien inderdaad dat dat voor twee derde ongeveer... dat die groep bestaat uit mensen die wat ouder zijn... en die ook vooral wel lichamelijke klachten hebben... Maar voor een derde, dat is toch ook nog best wel een groep... bestaat dat uit mensen die um, ja, van middelbare leeftijd zijn, zo gemiddeld. En best wel vaak inderdaad te maken hebben met een uitkering... of met um, een, een moeilijke thuissituatie of met schulden bijvoorbeeld. En um, het is natuurlijk zo dat de huisarts... Um, ja, um, voor heel veel zorgvragen natuurlijk um, beschikbaar is. Ja. Maar als de kern van het probleem meer sociaal is of meer financieel is, dan hoort dat eigenlijk niet op het bord van de huisarts.
0: Er is een tijd lang met de nieuwe aanpak gewerkt, dus met een ander soort gesprek... tussen huisarts en de patiënten die vaak langskomen. De grote vraag is alleen
2: of het helpt. Voor nu nog wat moeilijk te zeggen. Um, dat heeft ook te maken met de korte looptijd van het onderzoek. Dus we doen nu pas uh, zo'n klein jaar eigenlijk onderzoek naar de effecten van, dit, uh, van deze nieuwe manier van werken... Um, en huisartsen zelf, als we het over dit onderwerp hebben, dan zeggen ze vaak van het is echt een investering die je doet. Die zich waarschijnlijk pas op langere termijn gaat uitbetalen. Um, en het is echt nodig dat je die nieuwe manier van werken, dat je die goed eigen maakt. Dat je ook de relaties met je netwerk, dus met andere zorgverleners, dat je die echt kunt versterken. Dit is echt wel een behoorlijk grote omslag die gewoon tijd vraagt. Um, dus op, uh, op langere termijn hopen we wel zeker dat we dat we dat ook hard kunnen maken, dat ja. het werkdruk uh, verlagend is.
0: Dat zou voor de huisartsen mooi zijn als de werkdruk inderdaad lager wordt. Maar merkten onderzoekers mee, ze krijgen eigenlijk direct meer plezier in het werk.
2: Dat zit hem echt, denk ik, in, um, in meer uh, naar, de, naar de kern van het probleem te gaan. Um, um, een huisarts zegt bijvoorbeeld ook in een interview van het is heel leuk om met patiënten te sparren over wat is nou echt hun vraag en wat verwachten zij nou van de zorg of wat kunnen zij zelf nog beter doen of waar worden ze gelukkig van. Um, ik denk het deel van het werkplezier zit ook wel in te kijken van ja, welke groepen heb ik nou in mijn praktijk um, um, en hoe kunnen we het ook voor sommige mensen misschien wat efficiënter doen. Uh, als je voor sommige mensen wat meer wil investeren, betekent het ook dat je voor andere mensen het efficiënter moet doen of wat minder kunt doen, uh, terwijl ze misschien net zo goed nog, nog goed af zijn. Dus er wordt ook gekeken naar, kun je uh, sommige consulten ook digitaal doen um, of, uh, of kun je via bellen of, of video bellen iemand ook gewoon goed helpen. Um, dus ja, er wordt meer onderscheid gemaakt, denk ik. Ja. Um, en meer gekeken naar wat hebben mensen nou echt nodig en hoe kunnen we ze het best helpen.
0: Alles Rowan Smeets. Ze promoveert morgen aan de Universiteit Maastricht op haar onderzoek... naar werkdruk bij de huisartsen in Drenthe. En ze deed haar vooral in het NOS Radio 1 -journaal. Nou Tot zover de podcast van donderdag 12 januari. Morgen is er weer een nieuwe aflevering. Graag tot dan en voor nu een fijne dag.